0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. och Idag i ett arbetsplatsperspektiv. Björn Hedensjö är gäst idag. Hej Björn. Hej Anders. Kul att vara med. Kul att ha dig med. Du är psykolog, föreläsare, poddare. Du också. Du gör en podd som heter dumma människor. Ja, tillsammans med, med Lina Tomsgård, precis. Par häst. precis. Och så är du författare. Du har skrivit ett antal böcker och din senaste bok heter helikopterfaktorn, en överlevnadsguide för chefer i digital ålder Stämmer Och där kommer vi in på kopplingen till, till den här podden då. Vi har inte haft jättemånga avsnitt som handlar om, om arbetslivet och digitaliseringen, men det här blir mm. en sån Det ska bli kul ehm, Riktig helikopter, helikopterfråga då, eh, ja. helikopterperspektiv fråga mm. kopplat till det här vad, vad, hur, hur påverkar och förändrar digitaliseringen,
1: chefskapet? Egentligen på flera olika sätt, både liksom relaterat till verksamheten och till, till chefen som person. En sån här liksom uppenbar grej då som man kanske kom, många kanske kommer att tänka på direkt är ju det här med liksom den väldigt informationsintensiva miljön som vi lever och verkar i. Inte bara chefer utan egentligen alla på liksom moderna arbetsplatser så.
0: Med e-post, med Slack och alla verktyg. Och, och, ja, just det.
1: Och, och kanske framförallt i det perspektivet att, att liksom gränserna mellan arbete och fritid luckras upp ganska mycket när, så att säga, när, när jobbet ligger en armslängd bort på nattdagsbordet i form av en smartphone. Mm. Så att liksom ett sunt fungerande i... I nutidens arbetsliv handlar det ganska mycket om liksom att upprätthålla de där gränserna. På egen hand och att inte helt slukas upp av, av den här liksom enorma liksom, av tillgängligheten och informationsmängden. Och så finns det också då en, en, något som jag tror upp i boken, en här rad strategier för att kunna... Eh, det återkommer ofta då hur, hur liksom det digitala pockar på uppmärksamhet och, och kan försvåra för oss ibland att... Eh, arbeta fokuserat och eller ägna oss fokuserat åt någonting att vara här och nu och sådär. Så att, eh, tar upp ganska mycket sånt i boken då, hur man som, som, som chef eller som anställd eh, någonstans, eh, eller i arbetslivet kan, bättre kan eh, fokusera sin uppmärksamhet, egentligen det det handlar om. då mm.
0: Men, men överlevnadsguide, ur vilka aspekter då handlar det om att, att inte gå in i väggen handlar om att göra ett bra jobb handlar det om att vara en bra chef
1: vad är det cheferna behöver hjälp att överleva? All of the above faktiskt, okay. den, är, den, är, den, är, den är baserad på mina år som chef jag har varit chef i små och stora organisationer i ett decennium eller så innan jag så lade och blev psykolog. Och det här är lite grann den boken jag själv hade, hade velat ha. Och det var just sådana liksom väldigt digitaliserade och informationsintensiva miljöer. Så det kan vara liksom det kan vara en massa olika tips för att inte. Uh, liksom för att kunna sätta gränser inte gå in i väggen då så småningom uh, 76 tips tror jag att jag har liksom inom en mängd olika uh, områden av, av liksom arbetsliv och ledarskap men, men också ska jag säga att uh, ganska mycket handlar om, om beslutsfattande att, att, liksom att vara en bra beslutsfattare i den här tiden vi lever i för digitaliseringen har ju inte det förändrar inte bara våra liksom, personliga liv och så, utan, utan väldigt mycket liksom, förutsättningarna på på marknaden för, för, för liksom produkter för, för hur en verksamhet blir framgångsrik och, och hur man som uh, liksom medarbetare eller ledare ska liksom förhålla sig till den här nya tiden för att liksom lyckas på, på jobbet jag kan uh, liksom exemplifiera det lite tydligare eller mm. längre fram kanske mm. uh, men
0: de här utmaningarna som finns mm. kopplade till digitalisering och ledarskap, kan du utveckla lite grann mer om hur de ser ut? Informationsflödet är en sak, säger du. Vad finns det mer som faktiskt förändras i kraven och förväntningarna på mig som chef som en konsekvens av att saker och ting digitaliseras?
1: Ja, en, en sån väldigt tydlig sak är att beslutsfattande måste gå snabbare. Okay. Och vi behöver många av oss behöver lära lära sig eller lära oss att ta större risker helt enkelt. Uh, därför, att det, därför att det krävs. Uh, till exempel liksom, uh, produktcykler blir allt kortare. Så dina konkurrenter kommer att liksom, få ut nya produkter snabbare. Uh, och det innebär att du du som chef, om du vill liksom, hänga med så måste du vara beredd att, att fatta beslut med liksom, färre tillgängliga datapunkter. Du måste liksom, vara beredd att, att Liksom köra på ett spår och, uh, um, och ta mer ta risker. Så, så det, det handlar om menar du, en,
0: en förståelse för vad, vad digitaliseringen gör med den marknad som ens ja. arbetsgivare verkar på. Att, ja. att, att förstå att konkurrenssituationerna förändras och så vidare. Och, och därmed så, så
1: kommer nya krav på mig som chef. Precis. Och, och mitt, så, mitt perspektiv som psykolog är då det, liksom det mänskliga på något, kan man säga: och, och jag tittar på hur, hur vi funkar som människor i i ett sådant sammanhang och då är vi alla som jag skriver i boken vi är liksom grottmänniskor i moderna kläder att även om liksom vår omvärld förändras och just nu in i ett accelererat skede av förändringar så är vi biologiskt sett likadana som våra förfäder för tusentals generationer sedan och det var liksom långt före Mars-expeditioner och online- dating och så. Vi, 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 har, liksom inte, eh, vi har inte utvecklats i en, sån, i en sån kontext. Och det innebär att vi till exempel då, är naturligt väldigt liksom, riskavärta som det heter, att vi är väldigt liksom, obenägna att ta risk. Vi, vi, vi är hårdkodade på det viset av
0: av, ev, naturen. av
1: naturen, av evolutionen för att det har varit liksom gynnsamt för förfäder och förmödrar så att eh, om man är en sån väldigt försiktig general eh, om man är en bit ut där på, på skalan eh, åt försiktighetshållet så kan det vara faktiskt svårt att, att, eh, vad säger man, att, att liksom, lyckas eller trivas som chef eller beslutsfattare i, liksom, i arbetslivet idag
0: det här tycker jag är superintressant för att, för att när jag eh, i, i mitt jobb som journalist skriver om digitalisering på olika sätt mm. så, så, så är ju det här med ett, ett snabba... En, en, en en snabbare utveckling, en, en snabbare förändringstakt någonting som alltid återkommer oavsett om jag skriver om, om hur det ser ut i offentlig sektor eller på för etablerade företag eller för, för, för startup eh, bolag. Men då pratar man ju ganska ofta, eller i, i de intervjuer som jag gör så kommer man ofta in i det här ur ett, ett systemorganisationsperspektiv och, och pratar om att det här företaget måste bli mer snabbrörligt eller det här, den här eh, myndigheten eller den här eh, socialtjänsten måste bli mer snabbrörlig. Men, men, men det pratas sällan om att vilka krav som faktiskt ställs på de medarbetarna, de cheferna
1: som ska stå för det här snabbrörliga. Nej, precis. Exakt, och, och, och det är ju verkligen mitt perspektiv här, och, och... På något vis liksom att komma någon vart i liksom, karriär eller att liksom, få ens företag eller organisation att, att verkligen nå nya höjder och sådär har ju alltid krävt att man eh, leds av, av någon som är liksom, beredd att ta, ta lite risk sådär. Eh, om man tittar på det personliga perspektivet så om man vill klättra. I karriären, ja, då kanske man för eller senare måste liksom kliva in på VDs kontor och komma med något järvt förslag och sådär: Och han kanske, det kanske man kanske blir jätteförnedrad. Men, eh, eller så, så liksom lyssnar uh, lyssnar den här uh, VD:n på vad man har att säga. Och så kanske man får testa ett nytt projekt som går bra, och så blir man befordrad så här. Uh, Men. men men nu är det där lite, liksom det där risktagandet där liksom krävs i, i många fler olika liksom dimensioner av, av, av jobbet på något vis än, än vad det har gjort förut. Att, liksom risktagandet är, um, liksom att, att, att våga fatta beslut med, med rätt lite data um, är, är viktigt. Jag, jag tänker också en, en sak som, som har hänt i takt med att
0: digitaliseringen både eh, liksom blir en samhällsförändrande kraft som det, som det har blivit mm. men också, inte, också syns i alla företag. Det att Backar man 10-15 år så kanske man kunde tänka sig att det här var saker och ting som chefer i ett, i ett teknikutvecklande organisation ja. behöver förhålla sig till. Mm. Men så är det ju inte längre. Utan det här på, alltså de här verktygen som du pratar om som utsätter cheferna för och medarbetarna för, för ett ökat informationsflöde, de finns i alla typer av organisationer Precis. idag. Och den här förändringskraften som digitaliseringen har på samhället, den finns också i alla organisationer ja. idag. Så det här är ju inte någonting som går att av, avgränsa till att menar, teknikbolag och icke-teknikbolag har det, att Det där, det där
1: är ju en jätteviktig poäng då. då. Eh, precis, det, det är precis det du säger, att man, man i liksom tekniktunga organisationer så har man ju länge haft det här liksom, iterativa eh, förhållningssättet och man, man, man ser misslyckanden som, som ett sätt att lära sig och så justerar man, försöker igen och, och utveckla produkter på det, på det viset. Eh, men så har det ju inte alls varit i liksom andra sektorer och så. Och går man tillbaka till liksom 10-15 år så tänkte man nog att den här liksom digitala omvandlingen var något exakt så som du säger: någonting som bara skulle beröra en, en liten del av, av samhället eller näringslivet. Men, men, men nu på senare år har det blivit tydligt att det finns ingen sektor eller bransch som undergår, som undergår förändring. Nej. Och, och samtidigt har ju inte det här. Liksom iterativa eller lite mer liksom riskvilja, försöka göra fel tankesättet spridit sig eh, så mycket som det borde.
0: Men, men jag tänker att den, den bilden som du målar upp som man som chef idag befinner sig i, den är otroligt komplex för att dels ska du förstå och kunna hantera alla de här nya verktygen som, som du använder istället för penna och papper och telefon ja. samtidigt som du ska ha en förståelse för vad digitalisering som, som kraftigt att, mm. att du har att förhålla dig till, en, till någonting nytt, både i, i väldigt konkret i, i det arbete som du bedriver när du sitter själv på ditt kontor ja. och också i liksom,
1: organisationens, verksamhetens syfte överhuvudtaget. Yes. Och, och, och dessutom så måste du förhålla dig till, liksom, till dig själv som individ i det här. Liksom, hur, hur mår du? Hur mår du mitt i allt det här? Um, det, det är många, många chefer som beskriver liksom, i det här digitala tidevarvet hur de liksom upplever att, särskilt sådana med personalansvar, att de upplever att de har en 24 timmars jour mm. på något vis för att det är alltid någon som är det är alltid något sms från någon medarbetare som har varit med om något och sådär, att man är så ständigt nåbar och, och sen det här andra som du som du beskriver då jag tror att det, det finns ju några sätt att försöka göra det där mer hanterbart för sig själv mm. innovationsforskare brukar ibland prata om att man man kan tänka att liksom, typ 10% av budget kanske kan man lägga på verkligen så här innovativ högrisk. Alltså att man gör den typen av... Uh, det är business as usual, men den här tårtbiten avsätter vi för, för, för lite crazy ideas och uh, liksom högrisktagande där det verkligen får gå fel. och så Att, att man skapar den typen av uh, liksom strukturer för sitt risktagande–
0: och acceptans för också att en viss del av budgeten ska vi faktiskt öronmärka till det här för att kunna hitta de här sakerna som faktiskt lyckas. Just det, mm. just det.
1: Och, 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 och sen så finns det ju de här äm, äm, liksom organisationerna som jobbar väldigt mycket på det här viset som, som skapar den här kulturen där man faktiskt liksom hyllar risktagande och misslyckande. Jag tänker på den här Googles experimentverksta Google X till exempel. eller något du känner till eller mm. känner igen? Mm. Äh, där man faktiskt för varje liksom nedlagt projekt så har man ett litet kalas. Man, man firar, man har en fest för att, och, och tänker på det som en, um, liksom, någonting man har lärt sig någonting av och snarare än ett misslyckande som, är, som ord är någonting man, man liksom bandlyser så, så att um, man, man kan liksom bygga in det där i, i strukturen på, på lite olika sätt men sen så kan man också jobba med sitt personliga förhållande till risk då. Um, Men varför blir
0: riskbegreppet så, så centralt? Hur, hur tänker du? Ja, men för du? För du återkommer liksom till risk både på det personliga planet och i organisationens plan. Att man måste, vi, måste bli, vi är riskavärta, vi måste, vi måste våga ta risker, vi måste se att risker mm. är, är nödvändiga. V, v, vad är det som gör att, att man inte kan, kan säifa
1: och, och undvika risktagandet? Och, och liksom ja. Nej, nej, men därför att um, egentligen på alla nivåer alltså det, det är en grej då som jag stöter på i, liksom i behandling av, av, av patienter som har det som kallas generaliserat ångestsyndrom vilket är att man oroar sig väldigt mycket för egentligen nästan allt här i livet den, den evidensbaserade behandlingen för det tillståndet det är att man får liksom öva på att ta risk helt enkelt man, man får liksom öva på att öka mängden osäkerhet i tillvaron minska på mängden kontroll och eftersom vi finns alla någonstans alltså vi är alla mer eller mindre oroliga ingen människa är fri från oro så att säga och en del har så mycket oro så att de trillar över den här gränsen för, för diagnos men även de av oss som inte har en diagnos som, som kanske skulle behöva liksom jobba med vårt förhållande till risk kan öva liksom privat på det sättet att man Uh, liksom små mikrobeteende experiment till exempel jag oroar mig väldigt mycket för om jag ska hinna i tid till det där mötet som jag ska ta bilen till ikväll, ja men då kan man pröva att, att, att köra dit utan GPS uh, alltså den, den typen av små, små övningar för att liksom, öka mängden osäkerhet i sitt, i sitt liv och se vad som händer, och kan man liksom, öva upp lite grann sin förmåga till risktagande. Nu har jag bort vad frågan för frågan Följdfrågan utifrån ja. ut det som du berättade. Hur, hur blir jag en bättre chef? Ja. Både för, för mig själv och för
0: organisationen och mina medarbetare om jag är mer
1: riskbenägen. Ja. Uh, alltså, det, 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 det är inte säkert att du blir en bättre chef i relation till dina medarbetare. Uh, men du blir uh, liksom sannolikt en... Uh, Ja, jag menar man kan ju vara för riskbenägen också såklart. Absolut. Mm. Det, har vi sett många, mm. det har vi sett många exempel på. Ledare i näringslivet som har gamblat bort företagets resurser på olika sätt och så. Så att det är inte riktigt det jag är ute efter här. Men jag tror att det är något större problem med underskott av, av risktagande idag som kan yttra sig på lite olika sätt. Ett är till exempel vi vet ju då att i digitaliseringen så är liksom produktcyklerna mycket kortare än produktlivscyklerna eh, det går snabbare eh, liksom dina konkurrenter kommer få ut nya grejer snabbare du, du behöver ha lite speed i processen eh, och en grej som chefer som har ett väldigt stort behov av kontroll gör är att de ägnar sig åt micromanagement vilket ju är förödande, det vill säga de lägger sig i det som teamen i företaget pusslar med på, på, på liksom extrem detaljnivå och det är värdelöst på så många olika sätt. Dels finns det inget mer effektivt sätt att döda arbetskläden hos folk. Eh, det är bara att gå till sig själv och även om du har varit med om du till exempel någon gång att du har lagat middag till din partner eller tänkt laga middag till din partner, någon sån här mysig dig hemma och eh, liksom, eh, hon eller han börjar liksom lägga sig väldigt mycket i din din matlagning. Så här, men ska du, inte, liksom, ska du inte slänga i rödlöken nu? Så här, då genast kan liksom lusten för projektet dö lite grann. Så det micromanagement. Det finns ju inget tydligare fiende till kreativitet och liksom, skapar lusta och eh, arbetsglädje. Och så. Och dessutom så gör det liksom, processerna långsamma. Därför att det kommer någon som inte har lika bra koll oftast som teamen själva som sitter närmare kund, produkt och sådär, är ju ofta de som har liksom bäst koll på vad som behöver göras för att man ska vara konkurrenskraftig. Så att det är, en sån där, det är ett område där man kan liksom släppa kontrollen. Det blir lite större upplevd risk. Du släpper teamen fria men de kommer att göra ett, ett bättre jobb och öka din konkurrenskraft och ni kommer få ut produkter fortare och sådär. Så att det är ett väldigt konkret område där, där man kan se att, att liksom lite större risktagande ger, ger, ger bra effekt. Och, men där tänker jag kanske att nyckelordet är för att du säger upplevd risk. Är, är det inte snarare att genom att
0: ta ett kliv tillbaka som, som chef i ett mm. sånt läge, att man faktiskt minskar risken för organisationen för att man lägger ansvaret på de som ja. har förmågan att, att utföra jobbet bra, medan jag som chef inte, det är inte där jag har min expertkompetens.
1: Exakt, exakt. upplevd risk. Det är ju jättebra faktiskt att du, att du höger dig fast i det uttrycket, för att det är väldigt mycket upplevd risk det handlar om. Det finns en en studie som jag tycker otroligt mycket om som jag tycker säger otroligt mycket om oss människor det var en forskare, han var på Yale då han heter Robert Lee och han kollade på hur, hur mycket av det som folk oroar sig för som faktiskt inträffar så han kollade liksom hur mycket inträffar på tre månaders sikt hur mycket inträffar på sex månaders sikt eller hur han gjorde upp den här studien och så fick folk siva ner att de, om tre månader tror jag att det här kommer att hända och det här kommer att hända och det var folk var så oroliga över så mycket grejer och sen följde han upp hur det hade gått då? Hur gick det med den här sakerna du oroade dig för? V vad, tror, vad tror du? Hur mycket av det här hade inträffat? Uh, äh, ja, alltså...
0: Frågan är ju för att inte säga särskilt mycket. Jag är så kallad retorisk <laughs> fråga. Ja, men
1: säg, 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 säg varannan sak som man oroar sig för inträffar 85 procent av det som folk in, eh, oroade sig för inträffar aldrig. Nej, okay. 85 procent. Mm. Av de här 15 procenten som faktiskt inträffade, där visade det sig att i eh, 70 procent av fallen, eller 70, närmare 80 procent av fallen var det faktiskt, så gick det bättre att hantera Problemen som uppstod än vad folk trodde. Mm, så att det okay. var liksom en försvinnande liten del som gick så illa, eller värre än vad folk hade trott. Och det, är, det, det här visar bara hur liksom riskavärta vi är. är liksom, den här upplevda risken är, är liksom inte verklig. Ja, just det. Och det, det, det är därför jag liksom tipsade nyss som de här, så här beteendeexperimenten Att man kan liksom, uh, ge sig ut i verkligheten, testa saker som man tror. Och, om jag gör så kommer det gå åt skogen. Testa, se vad som händer. Uh, till exempel, uh, fan, det där projektet, jag tror verkligen på det. Men, men alltså, jag törs inte gå in till chefen, jag kommer bara göra bort mig. och kommer sitta och hånskratta. Ja, det är vad du tror. Gå, gå in till chefen och testa den hypotesen. Mm. Se vad som händer. Eh, nej, oftast oftast så blir det inte så illa som vi tror. Och om det går fel så går det nästan alltid bättre att hantera mm. liksom, de följdverkningar som blir än vad man, än vad man trodde. Det, det
0: låter som det här, en, en variant på det klassiska rådet att, att äh, föreställa vad som är det värsta som kan hända och så inser man att det inte ens när man tänker ut... Var, som, när man börjar konkretisera sin oro så inser man att nej, men det är inte sannolikt att...
1: att Just det, det, är en grej som kallas mullvadstekniken okay. på, på psykologspråk. Att man, den är faktiskt den är väldigt bra. Jag brukar, jag brukar till och med köra den på mig själv. Ja, uh, mm. Vad är det värsta som kan hända? Ja ah, då, då händer det och det. Okej, okay, då händer det och det. Och vad är det värsta som kan hända då? Ja, uh, ah, men då kan det bli så si eller så. Ja ah, Okej, okay, då händer det. Och vad är det värsta som kan hända då? Och så fortsätter man så där tills man liksom kommer, man borrar där av det här mullvad man borrar sig neråt och det brukar sluta med att det faktiskt inte är så jäkla farligt det man kommer fram till och då kan man köra på. Mm. Men jag, jag tänker någonstans
0: att de cheferna vi har pratat om så här långt mm. är någon slags mellannivås chefer. Mm. Och har de åtminstone varit i mitt huvud? Ja. ja. Mm. Men, men liksom om man tänker liksom från den högsta ledningsnivå i en, i en organisation, och oavsett om det är näringsliv ja. hur, hur, hur bör man tänka, liksom, om du är hög chef mm. för att ge
1: dina lägre chefer förutsättningar att hantera den här situationen som vi har pratat om? Just det, det är då att skapa en kultur som är präglad av det som brukar kallas psykologisk trygghet. Det finns en Harvard-forskare som har konceptualiserat liksom, det begreppet att man kan liksom mäta hur hög grad av psykologisk trygghet. Det finns i en organisation, hon heter Amy Edmondson. Jag rekommenderar varmt hennes, hennes bok som heter The Fearless Organization där hon skriver om det här. I kulturer som är psykologiskt trygga så är det liksom okej okay att göra fel. Man kan alltid fråga saker utan att på något vis stigmatiseras för det. Det är liksom ett öppet och tillåtande klimat. Därmed är det inte sagt att det är ett klimat där man inte har ansvarsutkrävande när folk ställer till det ställer till det i allt och så. Det ska man absolut ha. Men att det finns en liksom. En, en, en öppenhet för, för misstag och, 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 och uh, man, man behöver liksom inte riskera att förutmjukas, honas uh, och så. Uh, är det du nämnde från Google ett exempel på det? Ja, liksom? det, 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 det
0: att man faktiskt in, inte, att man lyfter fram det som i andra organisationer skulle kallas för misslyckande ja. som ett misslyckande som ett lärande som har gått i mål. Nu ja. vet
1: vi att så här kan man inte göra ja. den här saken. Nu testar exact. vi nästa sätt. Faktum är att just den här psykologiska tryggheten som då är mätbar, man kan mäta med enkäter och Folk uh, Google gjorde ett femårigt projekt som, som kallades Projekt Aristoteles, där mm -hmm. man tittade på uh, vad som gjorde um, vissa team mer framgångsrika än andra. Och när de stötte på det här begreppet psykologiskt trygghet och kollade upp det, alltså, så, så, så fann man att det var den faktor som faktiskt vägde allra tyngst när man tittar på prestation i olika team. Så, att, så att det här är inte bara något som får folk att, på arbetsplatsen att må bättre- och som gör det till en allmänt trevligare arbetsplats- utan det är också något som verkligen syns på sista raden- då, som vdar brukar säga, att, att det liksom återspeglas i, i resultat och, och output. Och när man tänker på det, det är inte så himla konstigt faktiskt. Alltså, I en organisation där folk kan påtala fel, till exempel- utan att brännmärkas för det- det är väl klart att det är en fantastisk konkurrensfördel. Uh, och omvänt i en organisation där folk inte vågar sig igen när det är fel, ja då blir det som i Nokia eller som i Volkswagen med den här uh, utsläppsskandalen. Eller, ja, det finns talrika exempel på organisationer där folk har varit Egentligen för skräja. skraja alltså Folk ser att det här vi pysslar med nu är, Tar oss att pipsvängen Men det är liksom ingen som vågar säga till mm. Och Ja, det är ju egentligen ingen rocket science När man tänker på det Att det är väldigt problematiskt på alla tänkbara sätt Inklusive resultatmässiga Mm
0: om, om vi skulle hoppa ner lite grann på, på det här liksom väldigt konkreta, då med de här digitala verktygen som man som chef har idag, den här informationsfloden som man sitter i och så. Vad, 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 nu tänker du liksom där? Vad, 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 vad ska man som. som vad, vad, hur, ska, hur ska man förhålla sig till det?
1: Ja. <laughs> uh, I mean, om, om vi är lite på, liksom, om jag talar till chefen nu, då. Så, som har alla, oj, som har, uh, som har de här liksom, digitala. Verktygen, så, så är det väl då att, att äh, ett, liksom steg ett är väl att varit, vara väldigt äh, uppmärksam på hur det påverkar ens liksom, uppmärksamhet. Äh, det, det är väl det alla viktigaste, tror jag, att, att äh, stimuluskontroller psykologiskt här, men det vill säga att man. Äh, Se till att inte ha en liksom, telefon som surrar och blinkar på mötesbordet för att det kommer att ta fokus från, från mötet. Um. Men de här, de
0: här klassiska råden som handlar om att stänga av notifieringar sätta telefonen i flygplansläge och så vidare för att kunna hålla fokus på det som du förväntas Allt,
1: allt det där, ja precis så, så att det, det är väl inte heller någon, någon raketforskning då kanske men, men eh, nog så viktigt ändå Men, men det finns ändå liksom vetenskapliga
0: belägg för att, att det, det, här, det är dåligt för oss att, att ha alla de här stimulerna som, som pockar på vår uppmärksamhet i, i arbetsvården hela tiden ja,
1: det, det, det finns ju vetenskapliga evidens för att det stör alltså det, 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 tar, det tar fokus från oss Uh, liksom inklusive med såna studier som visar att, att uh, liksom te telefoner som ligger en bit bort och liksom blinkar och sådär kan. kan uh, det kräver liksom en liten reboot av det man håller på att tänka på. Uh, det, det, det känns ju också: det, det finns forskning på det, men det, det känns ju också uh, liksom intuitivt väldigt uh, lätt att förstå så att, mm. säga, att, det, att det är på det sättet. Uh, så so, 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 so det är ju en sån tanke. Men, men sen så är det klart att det finns ju. Det finns sådana enorma uppsidor med, med det också de digitala verktygen och det tror jag att alla lyssnare här känner igen med liksom chattverktyg och, och så som, som kan vara väldigt användbara i men, men,
0: men, samtidigt är det sällan, alltså jag upplever ju precis som du säger att, att det är ju väldigt mycket jag kan sitta i Vänersborg och ha kontakt med mina redaktörer och mina uppdragslivare runt mm. om i hela landet liksom, utan problem, men, men det, samtidigt är det så här, de rubrikerna man ser, mm. om det handlar ofta om, om, om de, de negativa sidorna att orsaka stress och, och så vidare Var, varför tror du att det är så, varför pratar vi så lite om, om faktiskt de, de goda sidorna i de här digitala verktygen?
1: Jag tror att det har att göra med det här, äh, här grottmänniskan och moderna kläder som vi pratade om som är äh, orienterade mot hot, risk, och det är ju det. Som som gör att nyhetsrapporteringen ser ut som den gör överhuvudtaget. Mm. På, på en gata där både förut finns det en tidning som heter typ goda nyheter eller good time news eller något åt det hållet. Och, eh, I alla år har deras lokaler har aldrig expanderat. Det verkar inte finnas någon jättestor efterfrågan på, på den typen av eh, nyheter faktiskt, trots vad folk. Eh, Folk uttrycker ofta en önskan om positiva nyheter. Det vore kul att läsa mer. Och så där. Men, men, så men om, om man tittar på beteende, så det som, det som drar till sig eh, blickar eh, är, är rubriker som, som varnar för, för hot och risk. Mm. Och det har ju att göra med att vi liksom är, är just grottmänniskor i moderna kläder, hårdkodade för att vara uppmärksamma på den typen av information. Och den Um, jag tror att det är så enkelt faktiskt mm. du, du var själv inne på att, att många chefer vittnar om att de
0: har någon slags 24-7-jour det är alltid någon som smsar och mejlar och så, och så ja. vidare om, om man vänder på det, i, i vilken utsträckning har, har, har chefen ett, ett ansvar för att se till att medarbetarna inte upplever att de förväntas själva vara tillgängliga för att svara på ett mail vid nio tiden på kvällen eller ett sms klockan 6.30 på morgonen och så vidare.
1: Stort ansvar tycker jag. Mm. Jag tycker man kan liksom om, om, om du gör det idag så låter det bli mm. Och om det inte är någon typ av organisation där det på något vis ingår ja, så att Sådana finns ju också. Mm. Finns också. Men, men Gå till dig själv på något vis och, och fundera på hur du skulle kännas som du bombarderades med mejl när du låg vid poolkanten och försökte slappna av lite. Det, det är inte svårare än så.
0: Har du någon bild av de här frågorna som vi har diskuterat nu både de här systemnivån på det och den mer praktiska handfasta nivån på chefsutbildningar, chefskurser och så vidare hur vanligt är det att man har liksom förstått att det här är nya aspekter av ett modernt ledarskap som de som ska bli chefer och de som är chefer behöver få lära sig att hantera och förhålla sig till?
1: Alltså, mitt intryck är att det inte är jättemycket så faktiskt utan att det var lite därför jag kände att den här boken behövdes kanske det känns som att de här, som ni som chefutbild som finns och så är, är väldigt traditionella på något sätt och, och det är klart att traditionell kunskap i hur man bemöter människor och sådär, är, vi är ju fortfarande giltig så att men, 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 men det är också väldigt mycket som förändras och precis som du var inne på, det här är inte längre något som berör bara tekniktunga bolag utan det rör precis varenda sektor och bransch i samhället. Mm. Björn, stort tack för att du var med i Digitalsamtal och pratade om det här. Tack för ja. att du fick vara med. Och boken
0: heter Helikopterfaktorn, en guide för chefer i digital åldern. Ja, på återhörande, ni som har lyssnat, hoppas ni uppskattade samtalet. Vi görs igen nästa onsdag. Hej så länge.